0: Hola, ¿cómo están? Siempre aparece algún recuerdo o alguna cosa que te ha dejado huella o marca, a veces este, en sentido duro o a veces en, en sentido reconfortante. Bueno, me acordé de algunas y también las quiero las quiero transmitir porque son para eso. ¿no? Eh, Serían los años, no sé, 75 quizás, por ahí no puedo precisar el año, pero yo estaba trabajando así a la guardia de los jueves en el hospital Rivadavia, donde había empezado como practicante, pero ya estaba trabajando en el hospital italiano, o sea que yo hacía todo el jueves de guardia sin dormir y ahí hasta la mañana me iba a trabajar al italiano el viernes. Y serían las 7, este, siete, siete, siete y media de la mañana. Estaba terminando la guardia, hacia las 8 me tenía que ir. Este, y entonces fui, desayunábamos ahí en, en, en el primer piso, una estructura muy antigua, ahí en el hospital Rivadavia. Y estábamos tomando un, un café con alguna factura, y, y tenía esa, ese lugar, esa especie de comedorcito ahí de arriba. Había una, unos ventanales inmensos, altos, antiguos, pero muy altos, de vidrio, ¿no? Eh, y de golpe estábamos varios médicos ahí desayunando, y de golpe... Este, tallan los vidrios, pero con un sonido tremendo y se hacen añicos todos los vidrios. ¿Qué había pasado? Había explotado la estación de servicio que está ubicada del otro lado del hospital, en la calle Austria y la cera justo en ese momento. Está, haría unos 200 metros de donde estábamos desayunando nosotros, de, digamos, del, lo, del lado de la de lo que era la maternidad Peralta Ramos. Y bueno, un montón de afectado, la explosión de la estación de servicio, bueno, fue una cosa tremenda, entraron a caer ahí a la guardia donde estábamos nosotros que nos estábamos por ir, pero obviamente se canceló la salida de todo, de toda la gente que estaba de guardia, y entraron a traer, pero bueno, cosas este, realmente increíbles, bueno, desde ya varios fallecidos, ¿no? Y bueno, igual los trasladaban ahí, y heridos. En múltiples, con eh, las fracturas expuestas, este eh, abdómenes abiertos, con las vísceras afuera, bueno no, no no quiero entrar en, en detalle de, de, de las cosas que eran con pero eh, yo era el médico clínico de guardia, yo, yo estaba ahí como, como clínico, no yo, no, no. Nunca fui cirujano, ni traumatólogo, pero bueno, siempre en las guardias hay un cirujano, un traumatólogo, un clínico, ¿no es cierto? Bueno, esa mañana, impresionantemente, ahí en los quirófanos que había, ahí nomás en la guardia, tuve que operar y reducir fracturas que no había visto en mi vida, este, junto con el traumatólogo, obviamente, y operar junto con el cirujano que sabía, yo no era cirujano, pero no había, no había tiempo para, para más nada, era una cuestión desesperante poder este, salvar esas vidas, ¿no? Una cosa fue dramática, lo. Lo de las fracturas me acuerdo que nada, cómo, cómo hacer, eh. por suerte el traumatólogo ahí era un hombre grande con mucha experiencia, pero bueno, pequeño físicamente, así que me pedía que le ayudara con las maniobras, con todo. Bueno, las cosas que hice, cosas que no, que no, para los cuales no estaba ni, ni, ni preparado, ni.. Ni, ni ni técnicamente ni psicológicamente tampoco, ¿no? Pero bueno, la situación fue tremenda, se agregó por supuesto toda la gente de la Guardia de los Viernes, luego cuando entraron a caer de los distintos servicios el Rivadavia, bueno, las armó una asistencia muy grande, yo tuve que igual pedir todo ese día franco ahí en el italiano, que me, re, me reemplazara otro médico en la tarea que tenía que hacer en el italiano, bueno... Seguí ahí sin dormir, todo el viernes estuve atendiendo gente este, hasta la noche. Pero me quedó uno de los primeros que trajeron, bueno, fue una persona fallecida que estaba aparentemente, me explicaron, no sé por qué estaba tan así, ¿no? que estaba muy cerca, se ve, este, del sitio de la explosión. Y entonces, el, eh, obviamente había fallecido un hombre de mediana edad, pero el cuerpo eh, se le había transformado y la cara, ¿no? la cara era impresionante, era como un globo que le había desdibujado todas las facciones. Este, eh, realmente, bueno, tuvimos que trasladarlo ahí con la, con, la, con la camilla, no se podía hacer nada, estaba fallecido, pero fue uno de los primeros en entrar y... Y el shock que la imagen esa de ver esta persona y bueno y todo el movimiento que eso esa, esa imagen me quedó fuerte, la del pobre hombre este explotado que yo estaba sin dormir del jueves, llegué a mi casa el, el viernes a la noche y esa noche el viernes no pude dormir, obviamente tampoco. ¿No? Quedé muy, muy muy alterado. Este, este, además, todo el clima de corridas, idas y venidas, y, y sacar y hacer lo posible, por supuesto. Y como los médicos se transforman en todos, hacemos todo y vamos para acá, para allá, y sí, eh, ante la gravedad. Parecía una guerra eso, ¿no? Parecía una guerra porque entraban, no eran uno, no sé, habría 15, 20, 30 este, personas heridas seriamente, ¿no? Seriamente. Y bueno, saliendo, entrando a, oh, con un paciente al quirófano, saliendo después con otro y sale uno y pasa el otro y todo, se, digamos, con un grado de excitación tremenda. Bueno, se hizo, pienso que el mejor trabajo que se pudo y, y, y ayudar a la gente. Pero bueno, me quedó eso muy fuerte como un evento, bueno, excepcional tal cual lo fue, pero... Que justo, justo me tocó en el, en el cambio en el cambio de guardia. Así que quedé... Y uno era re joven, no sé, tenía 25, 24, 25 años. Eh, bueno, como una experiencia especial. Después, una cosa rara también me pasó. Había ido a, a ayudar con unas tecnologías nuevas a, a Colombia, me habían invitado, bueno, bueno fui a... Estuve trabajando ahí en Bogotá, todo bien ahí, lo único que me llamó un poco la atención porque, bueno, cuando fui al hotel, después de, después de estar en el hospital, ahí, qué sé yo, hasta en la puerta de la habitación había militares, ¿no? Armados, qué sé yo, bueno, digo, será Colombia será así, qué sé yo, no sé, pero la verdad que no es muy agradable. Este, salí del ascensor y te encontras ahí <ríe> parece, ¿dónde estoy? <ríe> bueno, nada, pasó y de ahí tenía que ir este, a, a hacer una, una eh, llevar unas tecnologías para unos casos que se iban a hacer en una clínica en Medellín este, con un equipo de, que se dedicaba a las cardiopatías congénitas bueno, voy en avión, qué sé yo, Bogotá, Medellín, cuando después con, con un, no sé si era un remiso, un auto que nos llevan ahí al grupo que estábamos yendo para ahí. Y antes de entrar a la ciudad de, de Medellín también, aparece una horda militar, no, 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 policial, militar, eh, militar, y... Bueno, parecía que este, eh, fuéramos miembros, no sé, de Al Qaeda o no sé qué pasó. Nos arrancaron del auto a los que estábamos adentro, no sé, éramos tres o cuatro, nos tiraron este, al piso, este, las manos en la nuca, este, nos abrieron todo. ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? Que yo no sabía, obviamente. Habían localizado en ese momento que estaba... Este, Pablo Escobar ahí este, escondido en, justo ahí en Medellín donde él tenía muchos lugares para esconderse, pero bueno en ese momento parece que tenían pistas certeras como, como, como para que lo iban a agarrar y a, había la orden de Estados Unidos que había que agarrarlo sí o sí, entonces eh, la ciudad se había transformado en una casa eh, en una cacería o sea, cualquiera, ¿no? Soy Un médico que venía. Y... Tal es así que fui, llegué después este, a la clínica, a Santa María, creo que se llamaba la clínica. Eh, hicimos este, relación ahí con los médicos qué sé yo, y este, estaba tan alterada la cosa que el cirujano, uno de los cirujanos me dice, ven vení, vamos en lugar del hotel vamos a ir a mi casa. Era un hombre que tenía una buena posición económica, vivía en una especie de, de casa quinta, tenía casa de huéspedes, ahí que yo decía, vas a estar más seguro acá. Y bueno, este, cenamos y pasé ahí la noche con él. El asunto fue después para salir de, de Medellín, pero todavía no lo habían agarrado a este Pablo Escobar. Y también, bueno, para salir los retenes, las cosas y el trato, bueno, fue una cosa de loco. Cuando yo llegué a Buenos Aires, después de, de salir de Bogotá para Buenos Aires, creo que pasaron, no sé, dos días, y este, lo asesinan a Pablo Escobar ahí en Medellín. <ríe> Qué circunstancia, ¿no? Qué casualidad. Bueno, Medellín que cuando uno llegaba se acordaba siempre de que ahí también dejó sus huesitos... Este, eh, Carlitos, ¿no? Carlitos Gardel, ¿no? Pobre. Sí. Eh, bueno, y después nos pasó otra vez una cosa extraña, y hemos ido a un congreso en Estados eh, no, perdón, en Europa, varios profesionales, eran unos cuantos, pero bueno, de los que me acuerdo estaba, estaba el doctor Félix y yo, este, y otros médicos más. Y no sé por qué, porque alguno de los médicos después quería ir a, a Nueva York, bueno, hizo que nos sacaran un pasaje que a la vuelta, en lugar de venir directo de Europa para Argentina, hiciera escala en Nueva York y eh, el que bajaba, bajaba, y nosotros seguíamos para, para Buenos Aires. Más largo el viaje, pero bueno. Eh, también, no sé qué había pasado en ese momento en Nueva York, esto ya había sido en una época un poco más reciente. Eh, y Estábamos bajando del avión y había, bueno, unos controles... Una, un, había una requisa. Había una requisa y, bueno, este, este grupo nuestro había quedado medio de los últimos para bajar en el avión... Y en ese momento un, un tipo que no tenía nada que ver con nosotros, no sé si era, no, sé, no me acuerdo si era, creo que hablaba español, me parece que era un chileno, no sé quién era, qué sé yo, bueno, le quisieron abrir de mala manera el bolso que llevaba en la mano, y digo, no, y el tipo por hacer, encima tarado, por hacer una broma, dice, no, ¿y qué lleva? Y yo tengo una bomba, por eso no se la quiero mostrar, ¿no? Entonces una cosa así dijo. Cuando eh, están haciendo una requisa, conclusión que nos agarraron de los pelos a todo lo que quedábamos en el avión y nos llevaron ahí a un departamento de inteligencia, bueno, no sé si era del FBI o algo así. Creo que era del FBI, la verdad no me acuerdo. Donde, Bueno, aparte de revisarnos, nos desnudaron, obviamente, este, hasta, hasta, hasta la punta de los dedos, nos revisaron un interrogatorio, este, bueno, teníamos algunos documentos del Congreso donde veníamos, los papeles, qué, qué sé yo, nada. Pero vaya a saber por qué razón, o sea, si había un tipo que tenía cara seria de, de que nunca se metía en cosas raras, un científico este, así especial era el doctor Félix. Este, de, de, digamos a lo mejor su apellido, que él era judío estos apellidos medio largos no sé, la cara, pero la cara ya, seguro que no, no decía nada pero de a, todo el grupo que era lo, separa, lo separan y este, se lo meten para interrogatorio especial en una sala aislada bueno, ese interrogatorio fue tan brutal que para una persona con, muy inteligente, ya grande y, y con, con, con calle recorrida y todo, fue tan este.. Bueno, nosotros tuvimos que ir, yo particularmente tuve que irme ahí a un hotel cerquita del aeropuerto, a esperar hasta que lo liberaran a. Al doctor Félix, cambiar el pasaje y tratar de volver a Buenos Aires. Bueno, este después de 40, duró 48 horas ese interrogatorio. Yo no sé, claro, después dicen los interrogatorios, ¿no? Eh, eh, Félix me confesaba que en un momento estaba dispuesto a decir cualquier cosa, cualquier cosa, porque la presión, la presión era tan grande. Y, 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 la, y el clima de violencia que se generaba en, en cuando, a medida que iban pasando las horas era tan grande que él, que no tenía nada que ver con nada, era capaz de decir cualquier cosa. Qué cosa tan loca y, 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 y tan desagradable. Y yo no sé, él quedó muy afectado por eso. Después, en, poqui, en poco tiempo después de eso, él, hizo, él hace su primer infarto... Este, no sé cuánto habrá tenido que ver esos momentos, porque para él fueron espeluznantes y termina muriéndose de un, de un segundo infarto a los 60 años, nada más. Pero bueno, esas cosas que te tocan que te tocan vivir, ¿no? Y bueno, pero no todas son pálidas, ¿no? A veces te tocan... Este, Conocer a algunos personajes, pero del lado, del lado bueno de los personajes. ¿no? Una vez se había hecho en Rosario, en, en Rosario se había hecho un simposio este, y lo habían invitado un gran profesor este, francés, eh, Cabrol, el profesor Cabrol, un, una eminencia de la medicina y de la cirugía, y hay técnicas quirúrgicas para la aorta que llevan el nombre de la cirugía de Cabrol. Bueno, resulta que muchos cirujanos, ahí, médicos de, de, de Rosario y de otras partes del país que habían, iban a ese simposio, se habían formado en, el, en ese hospital de Francia donde estaba Cabrol. Entonces habían hecho un simposio que lo habían eh, eh, denominado este, homenaje al doctor Cabrol que estaba grande, ya yo creo que andaba cerca de los 80 años. Y bueno, viene Cabrol como figura principal. A mí me habían invitado para dar una pequeña charlita ahí eh, como parte del, del programa. Era, el simposio era de Cabrol. ¿Qué le pasa cuando viene, cuando viene a Ezeiza, este profesor, este, como tantas veces le pierden la valija, le pierden la valija con toda la información que él traía para hacer sus, sus presentaciones que tenía que dar varias charlas y voy a decir, bueno, un hombre como este ya que está más allá del bien y el mal bueno, dirá algunas palabras dirá, lamentablemente perdí todo lo que tenía para mostrarles no, no, todo lo contrario se empezó a sentar este mientras avanzaba el simposio con otras charlas pidió que le postergaran las charlas de él este, pidió que le compraran unas filminas, lápices de colores y empezó a dibujar todas sus presentaciones. Y como no daba tiempo para, a este, para hacer todos los dibujos que él quería hacer, no sé cuántas filminas hizo, me pidió a mí que le ayudara a dibujar. Yo no soy muy bueno con el dibujo, trataba, trataba de, de hacer lo que él me decía, pero yo digo... 80 años, ya estás de vuelta, hiciste todo, viniste a un congreso lejos de tu padre, qué sé yo, y te, y te rompes el alma y te vas a pasar filmina por filmina lo que querés contar de, de la historia de tus técnicas y bueno, de todo lo que sabes de medicina, y qué sé yo, qué buena cosa. Y justo también, hablando de este hombre, este... Él estaba presidiendo una de las mesas finales y ahí habían, en, en Rosario había un cirujano, un medio joven, pero que la propia gente de Rosario no lo había tenido en cuenta porque era un hombre conflictivo, eh, andaba con una este, este, su pareja creo que era del, del Jet Set y qué sé yo. Y se, siempre hay alguno que va a contracorriente, ¿no? Que si no le salen las cosas como ellos quieren, este, se vuelven agresivos para con los demás, ¿no? y bueno, obviamente él no figuraba en el programa, nada, pero estaba ahí, apareció y este, mientras Cab Cabrón dirigía la mesa, se levantó y empezó a hacer una diatriba feroz contra los médicos de Rosario y fundamentalmente, no sé por qué razón, se la agarró con Favaloro, que no estaba Favaloro ahí. Y empezó a decir cosas de Favaloro y este hombre cabrón que estaba ahí dirigiendo la mesa de 80 años se pone de pie y le dice «Doctor, le voy a pedir que se siente y se calle la boca». Yo estoy a cargo de esta mesa, este es mi simposio y no voy a permitir que ningún profesional se atreva a desacreditar a otro profesional reconocido encima que no está acá para poder defenderse de lo que usted está diciendo. Así que se queda sentado y se calla la boca. Ajá, toma para vos, ¿eh? Ni, ni siquiera los rosarinos lo habían este podido silenciar. Y, y este hombre cabrón este, no solo tuvo la delicadeza de hacer sus presentaciones, sino que hizo, hizo callar al que estaba haciendo un papelón ahí adentro del Congreso. Bueno, y también me pasó... Eh, no me acuerdo también las épocas, estaba en un congreso, en, era en Europa, no recuerdo si eran en, en, en Bélgica, en, en Bruselas o en París, puede haber sido en alguno de esos dos lados, yo estaba en un congreso y bueno, salía de una charla, eh, eh, que, que era un congreso colateral a uno que yo había ido, pero bueno, como eran temas eh, también relativos de cardiología, de cirugía, yo también me había acercado a a escuchar algunas charlas. Y estaba en un momento de descanso entre una charla y otra, y bueno, había la gente en ese momento estaba tomando café, qué sé yo, y había en un banco sentado un hombre solo. Un hombre solo este, de mediana edad, diría yo. Este, y cuando paso justo cerca me llama. este Me llama y me mira, todos teníamos identificación, ¿no? Este con la tarjetita, me dice, ah, de Argentina, qué lindo, qué lindo, Argentina. Qué... Y mire Y me muestra la credencial de él. Yo soy Christian Barnard. Bueno, Christian Barnard fue el cirujano sudafricano que hizo el primer trasplante de corazón en el mundo, en Ciudad del Cabo. Creo que fue en el año 68, si no me olvido. Este, un logro impresionante para la época esa ¿eh? el primer trasplante Christian Barnard después él este, se hizo famoso en esa época no sé también si había tenido un matrimonio con alguna alguien también del set que sé yo. el asunto que este hombre a una a muy temprana edad pero muy temprana edad siendo que estaría en la flor de su, de su carrera, se enferma de una artritis reumatoidea pero fenomenal, fenomenal. ¿Quién le había destruido su herramienta? ¿no? Las manos, las manos, las manos no, no podía ni siquiera escribir. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Para qué me llamaba? Este, ya de eso había pasado muchos años ya él era un hombre grande él cuando hizo el primer trasplante era como muy, muy, muy joven este, se había perdido una clase y tenía el libro del congreso y a mí que no me conocía que yo pasé ocasionalmente al lado de él me pedía que no se quería perder si yo le podía escribir en el libro los conceptos que se habían dado en la clase esa él que había tenido que dejar, porque dice, yo no, no puedo hacer más medicina, yo estoy enfermo, pero a mí nadie me va a quitar la posibilidad de que siga creciendo científicamente. Y entonces él se había perdido una clase y un, un, un flaco que pasó por ahí, que de casualidad era de Argentina, le estaba escribiendo los conceptos para eso. No, que a veces también, qué sé yo, tenés que tener fuerza cierta humildad y cosas para, para poder seguir no en la huella a pesar que te pasen desgracias como la que le había pasado a él porque mirarle las manos era una cosa atroz no bueno otra otra pequeña anécdota ¿no? cosas de casualidad que te pasan ahí porque yo pasé como podía haber pasado cualquier otro eh, y también algunas cosas de, que uno se queda eh, cosas agradables, sensaciones, ¿no? Eh, me acuerdo que yo conocí bastante a un cirujano argentino que trabajaba en Mar del Plata y que era miembro del Partido Comunista. Bueno, él fue muchas veces desde que empezó la Revolución Cubana, muchas veces fue solidariamente a ayudar allá a Cuba con la parte médica, con las cosas que él sabía. O sea había un, un reconocimiento de los cubanos a lo que este este doctor eh, Carlos de Mar del Plata digo este, y yo fui una vez también a bah, lo, yo era amigo de él pero una vez tuve que ir también a ayudarlo con algunas técnicas cuando él ya este, era más grande y entonces me cuenta me cuenta una vez que había quedado tan impresionado porque estaba en La Habana... ...que había ido también a ayudar con alguna cosa... ...y bueno, estaba ahí en la habitación del hotel y qué sé yo... ...y bueno, los, los colegas le dicen... ...che, te, si te tocan el timbre, abrí que es un amigo que te quiere, que te quiere conocer. Y, ¿Y a quién le había mandado estos médicos cubanos? Le toca el timbre de la casa, ¿quién, quién entra? Silvio Rodríguez, que fue a darle un concierto a la casa en agradecimiento a la que había hecho el doctor Carlos por los médicos cubanos. ¿Qué, qué ocurrencia tenían estos, estos cubanos? ¿no? ¿Qué, qué? Y, bueno, y el doctor Carlos quedó, lloraba de la emoción, qué sé yo. Nada, Aparte era un hombre extremadamente sensible, ¿no? ya no está con nosotros, pero extremadamente sensible el doctor Carlos. Bueno, y cuando yo estoy allá también en La Habana... Eh, en, en ese primer viaje, con tantas vicis, vicisitudes y todo, una noche me dicen, este, eh, vamos esta noche, vení, este, vamos a juntarnos acá, no sé, no, no me acuerdo, a las 8, creo que era a las 8 de la noche, vamos a ir a la Universidad de La Habana, que va a haber algo ahí. Bueno, qué sé yo, vamos, vamos. una Universidad enorme con las escalinatas y todo, qué sé yo. ¿Qué iba a haber esa, esa noche ahí que me estaban invitando los médicos cubanos? Un recital para todos los estudiantes cubanos en la calle, en las escalinatas y en la calle de Pablo Milanés. <risa> ¡Qué cosa! No sé, parece que estaba uno transportado no sé dónde, no sé dónde. Pero qué recuerdo emocionante, tanto lo que me contaba Carlos, este, como lo que me pasó a mí personalmente con, con Pablo, que era joven en esa época, y tenía una, una potencia, nada, un carisma, bueno, y los estudiantes cubanos se, este, se estremecían con las canciones, y bueno, mmm, un clima, un fervor, digamos, una cosa este, inolvidable, ¿no? También creo que las palabras así, cuando te quedan las cosas, es inolvidable, ¿no? Bueno, son pequeñas anécdotas, pero son todos pequeños granos que van haciendo a, a distintas etapas y a distintas cosas que uno pasa por la vida. Algunas son... Crueles eh, y duras y otras este, llenan el espíritu también. Un saludo para todos.